0: Les particuliers qui prêtent aux entreprises, ça se passe sur Internet. Il y a une quinzaine de sites. Et dans un monde de taux zéro, on rencontre de plus en plus d'épargnants alléchés par la rentabilité affichée. Crowdlending, ça se dit aussi finance participative, ses promesses et ses risques. Écoutez l'enquête de Sophie Delpont.
1: On n'arrête pas l'écho. Sur France Inter, Alexandra Ben Saïd. Donc
2: là, on est sur la plateforme. Voilà le solde que j'ai sur mon compte. Je m'appelle Patrick Marie-Jules, j'ai 34 ans, je suis gérant d'une société qui fait du conseil en innovation et en design.
0: Et donc là vous pouvez nous dire donc dans combien de projets vous avez investi, donc le montant total, enfin ce qu'on voit là sur votre page d'investisseurs
2: Alors le, le résumé, j'ai prêté à 40 projets depuis le lancement, j'ai prêté au total 5960 960 euros. Ce mois-ci j'ai perçu 134 euros et donc en fait j'ai un solde aujourd'hui de 195 euros que je vais réinvestir. Le taux de rentabilité moyen il est de 6 41, ce qui est euh, plus intéressant que tout ce qu'on peut trouver euh, ailleurs, sur des, des placements dits classiques.
0: Oui, mais il faut quand même garder en tête que les intérêts sont soumis à l'impôt, Patrick. Mais enfin, commençons par le début. Le crowdlending, comment ça marche
2: En gros, on joue le rôle de la banque, donc euh, on se met à X euh, dizaines, centaines de personnes pour prêter à des entreprises. Donc ça veut dire diviser un prêt en plein de petites parts et on dilue le risque en fait entre tous les prêteurs. Je prête à énormément de projets, des très faibles montants.
0: Quel type de projet euh...
2: Ça va de l'immobilier à l'ouverture d'un restaurant, l'achat de machines-outils. Il n'y a pas de très commun entre les projets. Ce qui m'amuse, en fait, c'est le projet du coin de la rue. Donc, euh, le restaurant qui va s'acheter euh, un nouveau four, euh, l'hôtel qui va rééquiper ou qui va faire son ravalement de façade. On parle d'économie réelle. Là, on la touche du doigt. Enfin, c'est les prêts, quand on regarde les sujets précisément. Euh, c'est jamais flou, enfin c'est toujours euh, monsieur Martin cherche à emprunter euh, 150 000 euros pour refaire la cuisine de son restaurant parce qu'elle n'a pas été refaite depuis 20 ans et qu'il doit faire la mise aux normes enfin, c'est du concret et quotidien
0: au niveau du rendement
2: c'est intéressant aussi oui alors l'autre point c'est un rendement qui est bien plus intéressant que les autres types de placements. moi sur les, les projets auxquels j'ai prêté ça oscille entre 4 et 9% on se prend vite au jeu, en fait, il y a un côté assez... Alors je veux dire ludique, il ne faut pas se tromper, hein. ça reste de l'argent et ça reste un placement, donc il ne faut pas faire n'importe quoi, mais on se prend rapidement au jeu. Et après, je pense qu'il y a des... Enfin, c'est comme pour tout, il y a des profils d'investisseurs qui mettent de l'argent sur trois projets. Moi, bon, ça n'a pas été mon choix, je pense que prêter à peu de projets, c'est le risque le plus grand qu'on puisse prendre.
1: Bonjour, Olivier Goua, fondateur de l'ENDIX. C'est une plateforme de prêt aux PME. Comment ça fonctionne C'est très simple, ça permet à des investisseurs privés et institutionnels de prêter en direct de l'argent à des entreprises. On s'est créé au mois de septembre 2014, on a fait notre premier prêt au mois d'avril 2015. Et depuis, on a prêté 33 millions d'euros à une grosse centaine d'entreprises de toute taille. Et c'est une croissance d'à peu près 30% par mois, donc très très dynamique. Les taux, ils vont de 4 à 9 sur des durées qui vont de 3 à 6 mois, des durées courtes jusqu'à des durées qui vont jusqu'à 7 ans. Et c'est vous qui choisissez en tant que prêteur particulier là où vous avez envie de prêter. Donc vous pouvez déjà cibler le rendement qui vous intéresse en fonction du risque qui vous intéresse. Bien évidemment, une entreprise qui emprunte à 9 est une entreprise plus risquée que celle qui emprunte à 4. Donc c'est vous qui faites votre propre mix. Si vous aviez choisi d'arriver sur l'index et de prêter à l'ensemble des projets présents sur la plateforme, peu importe le risque, peu importe la durée, vous êtes à un taux moyen qui est de l'ordre de 6-17 si vous aviez pris l'ensemble de ce que l'on a proposé. Alors, ce qui est très drôle, c'est qu'on a des entreprises vraiment de, de toute taille. Ça va d'entreprises qui ont 3 salariés comme 1800 salariés. Ça va d'entreprises qui font 400 000 euros de chiffre d'affaires, donc assez peu de chiffre d'affaires, jusqu'à des entreprises qui font 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et qui ont un point commun, en revanche, c'est que ce sont toutes des entreprises rentables. Euh, ce sont des entreprises qui sont d'ailleurs souvent financées par le système bancaire traditionnel, mais qui viennent chercher chez nous un, un complément au système bancaire.
0: Et qu'est-ce qu'elles viennent trouver chez vous
1: Alors, les taux sont plus élevés que les taux bancaires, mais en fait, ce qu'elles viennent chercher chez nous, c'est deux choses principalement. La première, c'est la vitesse de décision. C'est-à-dire que quand elles viennent sur elles ont une réponse en 48 heures. Et ça, c'est absolument euh, non vu dans le système bancaire traditionnel. Et la deuxième chose, elles viennent emprunter en confiance. En confiance, ça veut dire quoi C'est-à-dire que quand on fait un prêt à une entreprise, on fait un prêt sans demander de caution, garantie, euh, covenant ou de clause technique compliquée. Donc vraiment, on analyse l'entreprise. Et à partir du moment où on fait confiance, l'entreprise obtient son argent et son prêt. Quel est le taux de défaut de l'index Alors pour l'instant, sur 120 et quelques projets, on n'a que deux projets qui, à un moment donné, ont présenté un retard de paiement dans une échéance. Et pour l'instant, aucun client n'a encore perdu de l'argent euh, sur l'index. Mais on sait mécaniquement et on explique aux clients que ça arrivera fatalement au bout d'un certain temps.
0: Alors le conseil, c'est de diversifier au maximum ces investissements. Prêter peu d'argent à plusieurs projets pour répartir, diluer de cette manière le risque et les éventuelles pertes en cas de problème. Et maintenant, comment sont contrôlées ces plateformes Eh bien, c'est le rôle de l'ACPR, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Je vous y emmène, c'est à Paris, dans le 9e mars et Marc Begri y est chargé de la protection des investisseurs.
3: Quand vous prêtez de l'argent sur une plateforme de financement participatif, votre placement n'est bien entendu pas garanti.
0: Et pourquoi bien entendu
3: Les pouvoirs publics ont mis en place une réglementation qui est souple. L'idée, c'était de permettre le développement de la finance participative sur des bonnes bases, mais sans la brider. Donc d'un côté, il n'y a pas eu d'obligation de conseil ou de mise en garde telle qu'en ont d'autres acteurs du secteur financier. Mais en contrepartie, pour limiter les risques pour le grand public, il y a eu l'instauration des fameux seuils. Et donc en tant qu'internaute, vous ne pouvez pas prêter pour un projet plus de 1 000 euros, seuil qui va être prochainement porté à 2 000 euros. Donc c'est un peu un équilibre. D'un côté, l'internaute a des informations et il prend sa décision seul. Mais en contrepartie, on limite la prise de risque par projet.
0: Comment faire son choix entre les plateformes et les projets Sur Internet, je tombe sur le forum spécialisé crowdlending.fr. Quels sont les risques réels de ces prêts participatifs aux entreprises Écoutez la réponse de Mathieu Georges. C'est lui qui pilote ce blog de conseils financé par toutes les plateformes de crowdlending.
3: Il ne faut pas se le cacher, les risques sont très importants. Puisqu'aujourd'hui, un prêteur qui prête à une entreprise, il peut tout perdre. Si cette entreprise fait faillite, par exemple, et que ce prêteur investit 100 euros ou 1000 euros, il aura très peu de chances de revoir son argent. Alors ce qui est assez particulier aujourd'hui, c'est qu'il y a des défaillances parce que l'entreprise est liquidée ou elle a un redressement judiciaire, donc ça, ça peut se comprendre. Mais aujourd'hui, on connaît des défaillances sans cela. C'est-à-dire que l'entrepreneur, d'un seul coup, du genre au ne paye plus son échéance. Et euh, on ne sait pas pourquoi. On a même des prêteurs, par exemple, qui se sont rendus dans une librairie qui ne paye plus depuis deux mois pour se rendre compte si la librairie était toujours ouverte. Et oui, elle était toujours ouverte. Donc là, on peut penser que c'est une certaine forme d'escroquerie.
0: En France, euh, que représente le crowdlending euh, en millions d'euros
3: Alors Aujourd'hui, c'est un tout petit marché puisqu'il représente, euh, là, on devrait finir le mois d'août à 45 millions d'euros. Au regard des euh, 80 milliards ou 100 milliards de financement des entreprises en France, c'est une goutte d'eau. Et c'est un marché qui, là, au cours de l'année, fait x3 par rapport à l'année dernière. Aujourd'hui, il y a une quinzaine de plateformes actives. Je dirais qu'il y en a trois ou quatre qui vraiment ont financé un ou plusieurs millions d'euros. Il y a aujourd'hui un, un leader sur ce marché euh, qui est une l'Endix. Il y a la première plateforme qui fait toujours partie des leaders qui s'appelle Uniland. Et il y a les nouveaux acteurs qui commencent à grossir comme euh, Credit.fr par exemple ou Lendopolis qui appartient au groupe banque. Et après il y a une multitude de, de petites plateformes qui font euh, des collectes tous les mois mais qui sont loin d'atteindre le seuil de rentabilité. Pour vous donner une idée, le seuil de rentabilité d'une plateforme... Euh, c'est 100 millions d'euros financés chaque année. Quand je vous disais tout à l'heure que le marché fait les 45 millions sur les 8 premiers mois de l'année, ça veut dire qu'il est clair qu'il n'y a aucune plateforme aujourd'hui rentable. Donc elles vivent de levées de fonds.
0: Est-ce qu'il pourrait y avoir un, vraiment une place importante, voire qui pourrait à terme inquiéter les banques dans le financement de l'économie réelle
3: Je ne suis pas devant. Après, inquiéter les banques, je pense qu'on en est encore assez loin. Si déjà le crowdlending pouvait représenter 10 milliards ou 15 milliards par an, ça serait déjà pas mal. Pourquoi ça ne fonctionnerait pas si les plateformes jouent leur rôle, choisissent bien les dossiers, qu'il n'y ait pas beaucoup de défauts Encore une fois, à mon sens, c'est vraiment le taux de défaut qui va faire que ce marché se développe ou pas.
0: Les particuliers qui prêtent aux entreprises, ça s'appelle le crowdfunding, un petit marché en pleine croissance. C'était le reportage de Sophie Delpont.
2: Tous les samedis, à partir de 9h, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Bensaïd.